0: estáis? Os saludamos desde las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es La Casa de la Palabra. En esta ocasión contamos con el escritor naturalista Gaby Martínez. Nos expone sobre su nuevo libro, Naturalmente Urbano. Es un ensayo de cómo crear una ciudad más sana. Se centra en la supermanzana, como la revolución de la nueva ciudad verde. Estaremos también con el montañero de Legazpi, Chusma Pérez Azaceta. Ha elaborado una guía de 45 recorridos circulares carentes de dificultades técnicas. Chusma, una vez más, nos ilustra sobre los montes de Euskal Herria. Tendremos la visita de Iñaki Unamuno y Jesús Carmona. Forman parte de la asociación fotográfica Fotoca de Guernica. Poseen una gran colección de fotografías sobre Ordeibay y muestran una selección escogida de 30 de estas fotografías en el coche a en Torre Madariaga, en Busturia, en Vizcaya. En un entorno privilegiado, como es la Reserva de la Biosfera de Ordeibay, pues muestran una exposición con fotografías de fauna, flora, arquitectura, paisajes, personas que lo pueblan y además temas marinos. Nos lo, nos lo contará Iñaki Unamuno y Jesús Carmona. Les esperamos la visita aquí en nuestros estudios, pero ahora estamos con Gaby Martínez, que nos habla de su libro Naturalmente Urbano.
1: wash a shirt and
2: iron it too but I must go out on Sunday In six days I work with all my might to keep the pots and kettles bright
1: es
0: el cantautor de folk inglés, Jack Sharp... ...con su primer disco en solitario... ...de reciente aparición... Estamos con el periodista y escritor Gabriel Martínez. Él es polifacético, Lo hemos conocido en su faceta de viajero a tierras lejanas, observador de animales invisibles, autor de guiones de cómic y también con un fuerte carácter de escritor naturalista, como lo demuestra en libros como Un cambio de verdad, en donde relata la experiencia como aprendiz de pastor en las tierras de dehesa y Trashumancia en la denominada Siberia extremeña. Ahora vuelve de nuevo a su ciudad de origen, a Barcelona, y presenta un ensayo sobre cómo hacer más humanas las ciudades. Hablamos sobre su libro, Naturalmente Urbano, en el que da una serie de pautas por una ecología urbana. Le damos la bienvenida a Gaby Martínez. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Gaby.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de compartir un ratito con vosotros.
0: Bueno, pues encantado de ello, Gaby, pues sí. El caso es que naciste en Barcelona en el año 1971 eh, sí que te tiraste para la para la Siberia extremeña y estuviste ahí con... de aprendí de pastor, pero bueno, vuelves de nuevo a la urbe y, y eres una persona urbana que necesita el contacto con la naturaleza cuando... cuanto más mejor. Quiero decir que también en la misma urbe también puedes encontrar ese contacto con la naturaleza.
3: Bueno, que el contacto lo busco en todas partes, no solamente en la ciudad. Lo que pasa es que cuando te das cuenta de que estamos rodeados de muy poca... Eh, naturaleza en el sentido de plantas, animales, eh, pues eh, entonces sí que yo creo que ahora además con el contexto que tenemos es todavía como más adecuado intentar mm, visibilizar esas ausencias que tenemos alrededor, ¿no? Y ponernos un poco las pilas para intentar eh, eso, a, a, que por lo menos nos pongan más verde. E intentar nosotros ponerlo también, desde los huertos urbanos hasta las azoteas verdes, hasta el crear corredores que para que los animales puedan de repente pues volver a, a lugares que durante un tiempo habitaron y que sobre todo los automóviles, pues expulsaron.
0: Expulsar los automóviles, sí, de eso habla bastante este ensayo. Pero una ciudad verde, cuanto más verde es, más sana es.
3: Sí, sin duda. Bueno, esto es algo que Stefano Mancuso, que es uno de los grandes pensadores a, a propósito de, de las plantas, e insiste, ¿no? O sea, cuanto más verde tengamos, pues más se oxigena el entorno y mejor vamos a poder respirar. Los procesos del, del dióxido de carbono, por ejemplo, pues se van a hacer más fáciles, van, lo van a absorber eh, las propias plantas, ¿no? Pero yo creo que la, la lógica no debería hacerse ser esa pregunta, que es una, una cosa casi, eh, bueno, de, de, de ser vivo, ¿no? de estar en la Tierra. O sea, Cuanto más hemos crecido como seres vivos en una desde la naturaleza, vivimos en ella y ahora lo que estamos haciendo más bien es eh, eh, acortar nuestros espacios de verde, de tierra, de todo lo que tiene que ver con, con, con lo que nos hace humanos, te diría, y nos estamos rodeando de asfalto, de cristal, de hormigón y sobre todo de esas máquinas que ocupan hasta un 80% de las metrópolis y desplazan lo que es nuestra vida más completa a los márgenes. El hecho de que haya tantísimos automóviles, o sea, que la ciudad esté concebida, sobre todo pensando en esas máquinas de gran tonelaje, es que, por ejemplo, nosotros como humanos acabamos pensando, utilizando nuestros sentidos para pensar, en que no nos atropelle un coche, en cómo nos desplazamos por las aceras, en lugar de estar, por ejemplo, abriéndonos a ver cómo se mueve tal animal, cómo pasa desde una ardilla, y no me pongo, no es, no es exagerado, porque si te vas a ciudades australianas, ahí dentro puedes encontrar a eh, marsupiales en los árboles, dentro de las ciudades, y no solo australianas, también en varias europeas, por ejemplo. ¿no? Eh, quiero decir que el, el hecho de. Intentar vivir rodeados de verde es intentar, básicamente, vivir de una forma más acorde con lo que nosotros somos como seres vivos. Entonces, eh, lo, lo, o sea, la, yo por eso te digo que la, la pregunta más bien debería ser, creo, es ¿hasta qué punto vamos a soportar vivir rodeados de un 80% de la superficie metropolitana rodeada de, de asfalto y pensadas para máquinas?
0: ...para máquinas, para ese tráfico rodado... ...el tráfico rodado que también es el principal difusor... ...de los decibelios dentro de las ciudades... ...y es que tu ensayo comienza así ¿no?... ...cuando sales de, de una consulta, de una operación... ...estás recién operado de un oído... ...y justamente pasa una ambulancia del hospital... ...pega un zumbido la sirena a cuatro metros de ti... ...y te vuelves a quedar otra vez sordo... ...y entonces es cuando empiezas a desarrollar... ...todas estas ideas de este ensayo...
3: ...sí, bueno, la, las ideas estaban latentes... Pero cuando ocurre algo tan paradójico y tan extraño, pues eh, todavía, claro, piensas aún más, ¿no? ¿En qué tipo de ciudades vivimos? que es posible que al salir de un hospital una ambulancia te reviente el oído con la sirena. Entonces, a partir de ahí, claro, pues piensas mucho más a fondo, en este caso, en el sonido, que además, curiosamente, eh, es a partir del sonido como se crea el concepto supermanzana, que es central dentro del libro porque propone un nuevo diseño urbano. no Ese, ese nuevo urbanismo, ese modelo, esa célula eh, urbana, que se plantea en concreto desde Barcelona, pero que ya está funcionando en muchos lugares, para empezar en Vitoria, donde está triunfando, donde está funcionando y, y, y se está ampliando, eh, parte de una persona que un día quiso reducir el sonido en la ciudad. Y a partir de buscar las formas para intentar que el, el ruido no nos afectara de la misma manera, descender el, el volumen de los decibelios, eh, al pensar en eso vio que tenía que cambiar eh, la movilidad, la red de autobuses para empezar y a partir de ahí vio que claro ...no basta solamente con hacer un par de movimientos... ...si tú quieres un efecto eh, profundo... ...tienes que hacer que todo se coordine... ...y que eh, no solamente al final... Eh, ...quieres no quedarte sordo... ...tampoco quieres morirte de un cáncer de pulmón... ...tampoco quieres que te atropelle un coche... ...entonces todo... Mm, eh, ...tienes que pensar... Eh, ...integralmente... ...en lo que es una ciudad... ...de tal manera que lo que empezó siendo... ...como un estudio sobre el ruido... Eh, para mm, reducirlo, se convierte en una célula urbana que ya está funcionando y que queda como uno de los grandes mm, baluartes, diría ahora, de lo que puede ser la propuesta desde el urbanismo, de cambiar nuestras ciudades de una manera barata, eh, rápida y eficaz.
0: ¿Cómo sería entonces esa supermanzana? ¿Cómo es ese diseño urbano?
3: Bueno, nosotros aquí en Barcelona, claro, se parte de una manera muy gráfica de lo que en su momento diseña Ildefón Sardà que es eh, la manzana, que son 113,3 metros por 113,3 metros, son cuadrados con chaflanes, en, en los ángulos eh, del cuadrado pues están recortados para que hagan chaflanes y ahí pues se pueda eh, pues aparcar o hacer incluso una cierta vida no, las personas que circulen por ahí. Lo que ocurre es que este diseño que eh, Sardá lo plantea en su día para intentar eh, higienizar las ciudades y hacerlas dinámicas y permitir que el tren se pues, eh, penetre dentro de la ciudad y, y que todo sea eh, pues más eh, dinámico. Eh, y adelantándose también a la llegada de los automóviles, es, tiene el poder anticipatorio esa cuadrícula, ¿no?, eh, ...piensa las calles que miden 20 metros... ...por ejemplo, que tienen que ser más anchas... ...que el alto de los edificios, 16 metros... ...y, al, y, y todo eso funciona... ...realmente son ciudades muy oxigenadas... ...donde la gente puede caminar a gusto... ...donde los eh, automóviles que, pues, que circulen... ...los carromatos... Eh, ...pues eh, digamos no entorpecen... ...lo que es el paseo de las personas... ...pero en los años 60... ...con las grandes eh, migraciones... Eh, ...llega muchísima gente a la ciudad... ...no solamente a Barcelona, al resto de ciudades también... ...y lo que ocurre es que los planes que se habían establecido... ...para tener una ciudad oxigenada... ...pues dejan de servir, se desfasan... ...con lo cual, cuando a, ahora mismo pues nos entramos, encontramos con ciudades... Mmm, ...repletas de gente, con mucha más de la que estaba prevista... ...y con unos volúmenes de tráfico que también son descomunales... ...que lo que hacen es disparar alertas de contaminación eh, constantemente... Eh, hay que activar alguna forma de, de, de mecanismo de defensa, ¿no? de urbanizar de otra forma entonces lo que hace de una manera muy práctica eh, Salvador Rueda que es como se llama el, el urbanista que, que toma la idea de, de Fonsarda y lo que hace es adaptarla en lugar de una sola manzana, lo que va a hacer va a ser multiplicarla por tres y por tres o sea, coge tres manzanas en horizontal, tres eh, 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 manzanas en perpendicular y crea una supermanzana manzana, compuesta por nueve manzanas, eh, en cuyo interior los automóviles van a funcionar de otra manera. Van solamente a poder eh, ir a una velocidad de 10 kilómetros por hora, por ejemplo, y solamente van a poder entrar los que eh, pertenezcan a vecinos o vayan a hacer algún tipo de descarga y la hagan rápidamente y salgan de, de ese espacio, ganando espacio para el arbolado, para las plantas para que las personas pasen, para que los niños jueguen y dando un, un, una presencia eh, mucho más grande a las primeras plantas eh, de tal manera que podamos ver, pues eso que lo, se puede ver ya en algunas ciudades y en, y en los pueblos siempre se ha visto que es sacar de la silla a la acera y estar ahí charlando pues con, con los vecinos. ¿no? Ese es el nuevo concepto urbano que proponen las supermanzanas. Sí. Pero
0: volviendo de nuevo al ruido, eh, dices que las estadísticas anuncian que el ruido es el factor medioambiental que menos importa a la gente. Los urbanistas hemos asumido el ruido excesivo como algo natural, que ya forma parte de, del ambiente.
3: Sí, claro, eh, pero no solamente el ruido, es que la propia polución. Si no nos dicen que nos estamos muriendo por contaminación, no vamos a pensar en ello. Es que ni siquiera a, a, a veremos el cielo gris o nos molestará el cielo gris. El ser humano es impresionante. Con la ciudad carbón de Charles Dickens, cuando eh, eh, que comenta él en su Oliver Twist famoso, eh, el resultado de la Revolución Industrial, lo que ocurre es que muchos miles millones de personas encuentran que hay que vivir en la ciudad. Entonces, el peaje que pagan es amontonarse en lugares con una higiene desastrosa donde la gente muere por enfermedades y por porque se les cuelan las ratas y no tienen unas cañerías adecuadas, pero les da igual porque se supone que eso es lo que hay que hacer. Y hasta que no se reacciona porque realmente se hacen cuentas y no sale rentable que se esté muriendo tanta gente y no se cambian, entonces, pues eso no se, no se actualizan y se higienizan eh, los apartamentos, los pisos, las calles, pues esa, la gente continúa ahí apoltronada y aceptando que la, la, la basura en la que está viviendo. Pues ahora estamos en una situación no tan extrema, más invisible, pero que es eh, igual. O sea, tenemos un ruido que nos está dejando sordos la, cada, la, la última generación eh, se pierde oído eh, 14 años antes que la anterior por ejemplo y preferimos blindar nuestros eh, espacios en lugar de presionar a los gobiernos a los ayuntamientos para que cesen eh, para que cese el ruido, en lugar de hacer eso preferimos invertir en, eh, en, en muros o en, o en aparatos que nos blinden de todo eso que está ocurriendo a centímetros de donde estamos entonces creo que es muy importante lo que, eh, que cambiemos el relato como sociedad, que nos concienciemos de que hay que actuar y de que empiecen realmente a sentir la presión las personas que están gobernando para que actúen, aunque es, es triste tener que decir esto, deberían ser ellas ya automáticamente las que tomaran las iniciativas para cambiar esto que es una auténtica emergencia eh, colectiva. ¿no?
0: Pues sí, yo creo que el ruido es una gran emergencia. Tanto tanto sonido, no tanto ruido, sobre todo el tema de los motores y de los coches y ahora lo estamos notando con el tema de la pandemia sobre todo en la época del confinamiento más fuerte y así que ganábamos si algo ganábamos era entre otras cosas en, en el silencio ¿no? en, en escuchar más el, a los a los animales bueno pues yo que sé, a las aves y así y el silencio reinante entonces da como miedo de que volvamos de nuevo a, a la rutina fuera de esta pandemia para volver a estar otra vez embuidos en ese ruido continuo ¿no? que en el cual vivimos es que es uno de los miedos que bueno sí. personalmente pienso que puede ocurrir
3: bueno, es que algo que al principio de la pandemia ocurrió era que todo el mundo decía sí, sí, vamos a cambiar las cosas, esto va a ser diferente y lo que estamos viendo es que aquí no cambia nada. O sea, básicamente los que han estado, los que estaban controlando el cotarro y estaban teniendo unos gastos y o, uh, estaban perdiendo gastos, bueno, más bien no estaban ganando tanto dinero como ganaban, ahora quieren recuperar el terreno perdido y lo que están haciendo pues, es eh, volver a las a las dinámicas anteriores, en todo caso, pues aplastando a los pequeños comercios, a los... Lo estoy viendo muy, muy claro, antes hablabas del libro anterior que publiqué, Un Cambio de Verdad, eh, sobre los pastores. Eh, ahora mismo eh, me llegan noticias constantes de pastores que trabajan con, eh, en ecológico, de agricultores que trabajan en ecológico, que están teniendo que vender sus terrenos y sus cabezas de ganado porque los terratenientes lo que hacen ha sido acelerar. Eh, la maquinaria y está siendo de insostenible de forma definitiva ya para los que estaban, eh, digamos, abriendo esas ventanas de oportunidad. ¿En lo que tiene que ver con el ruido en la ciudad? Pues nada. En cuanto a esto, precisamente, lo que hacen los lobbies eh, del automóvil pues es presionar para para que todo siga igual, diciéndote que ahora que van a venir los coches eléctricos, pero para que haya el mismo número de automóviles sin pensar que a lo mejor es más práctico para todos menos contaminante desde luego y que va a reducir tanto el ruido como la contaminación ambiental, el que nos desplacemos pues un poco más en transporte público ¿no? Aquí se pondrán ahora este, lo tienen estupendo para decir que con la pandemia, pues ahora claro la gente tiene que mejor que vaya en transporte privado ¿no? Esto es eh, el pez que se muere de la cola, o sea es como una trampa. También te dicen que los murciélagos son los que han traído el COVID. En realidad, lo que ha traído el COVID ha sido que a los animales se les ha cercenado los espacios de libertad que tenían para vivir tranquilos con la deforestación a causa de lo que está haciendo el hombre y entonces se han estrechado los márgenes entre eh, los lugares donde viven estos animales y, y las personas. Y los virus que podían estar antes en lugares pues perfectamente aislados donde sin mmm, posibilidades de propagación real entre colectivos humanos han dejado de existir y ahora ya eh, en la cercanía entre especies pues que pueden eh, traer virus y nosotros pues son mucho mayores. Pero entonces, ¿de quién es? Y en este caso utilizar un, un término eh, digamos que no me gusta mucho utilizar pero ¿de quién es la culpa? La culpa es de nuestra. Y aquí en las ciudades, exactamente lo mismo. O sea, vamos a eh, no estamos dispuestos a, a volver a escuchar los pájaros de verdad y si lo estamos, vamos a tener que demostrarlos, porque yo, por ejemplo, para escribir este propio libro, yo he sido presionado pues, por la industria del automóvil, que me sugirió que después de haber hecho una entrevista no fuera publicada, para que se dieron cuenta que, claro, si, si insistían, pues igual era peor la, la, el, la negación que no el que el que apareciera, ¿no? eh, lo que me habían dicho, pero quiero decir, en ese punto estamos, y el miedo que tú decías, pues bueno, yo creo que es un miedo real y compartido por muchas personas, ¿no? Basta de, de mirar unas noticias que están condicionadísimas por grupos de presión, por lobbies de industriales que quieren mantener el status quo, básicamente, y vamos a intentar asociarnos como, 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 bueno, como un colectivo de verdad para intentar, al menos, básicamente, de lo que aquí se trata es de sobrevivir.
0: De sobrevivir y esa batalla al espacio del automóvil que que va ocupando todo, bueno, y no solo en las ciudades, sino también en las grandes autovías que se construyen y demás, ¿no? Todas esas grandes infraestructuras, pienso, vamos. El caso sí. es que, para reflexionar sobre esto, está este libro de Gaby Martínez, Naturalmente Urbano, un libro que lo edita Destino. Porque seguramente, Gaby, que podíamos seguir toda la noche hablando de este tema, ¿no?
3: Sí, bueno, desde luego queda muchísimo decir. Es que creo que, ahora mismo es el gran tema del futuro estamos muy centrados con la pandemia pero se nos escapa que lo que va a cambiar de verdad el status quo mundial de forma sostenida es el cambio climático eso es lo que va a cambiar y lo que ya de hecho esta pandemia es un, es un avance de lo que viene entonces no es ponerse catastrofista es decir simplemente que está en nuestra mano el poder conducir un mundo un poquito más saludable y un poquito mejor pero lo que es seguro es que quedándonos sentados mirando la televisión no vamos a cambiar gran cosa. O sea, bueno, animaría a todo el mundo a, a actuar y a hacer esos pequeños movimientos domésticos en asociación con los vecinos para eh, ir pues eso llevándonos a otro lugar ¿no? y a respirar mejor y a, y a ser más sanos en general.
0: Y entre otras no utilizar tanto el automóvil. Bueno, pues muchas gracias Gabriel Martínez por estar con nosotros.
3: Un placer, como siempre, acompañaros, que con vosotros siempre es un, un, un lujo el poder compartir estos espacios eh, que dedicáis siempre a este tipo de temas. Muchas gracias. <música>
2: Canta tu codut de visita, ústed me spasa a mundua danzan, ya nuke, ya encuadan Chale rico tristura, sonye cobelz y oscura, chorine artiste eta humor es El maida su frescura, ura eskutik que escura, y sarensal la urdinada en la piscina es El su frescura. Escúchica oscura y zar en sala urdiña anda vistina es costura, y si zar en laguna, el yotzar en de estar eguna, cogorra edo biguna, campa y triste a quien duguna.
0: ...es la voz de Miquel Ordangarín en el tema gora Aricha", ...roble arriba de la montaña, de su disco Margola Arria... ...y vamos a hablar de eso, de montañas y de rutas circulares... ...rutas circulares para todos, para toda la familia circulares fáciles... ...así se llama la última guía... ...de Chusma Pérez Azaceta, ...que se edita dentro de su edición... ...dentro de la colección Oscar Herría... ...diremos que Chusma Pérez Azaceta ...es bien conocido aquí en este programa... ...de la Casa de la Palabra... ...pero recordaremos, él es de Legazpi... ...nació en el año 1958... ...tiene 62 años... ...es montañero de toda la vida... ...autor de una docena de libros de guías de montaña... ...hay alguna que también mezcla montaña con gastronomía... ...lo hemos hablado en este mismo programa... Y en este libro, en Rutas Circulares Fáciles, es un libro que lo ha tratado con mucho cariño. Siempre está en la montaña, pero expresamente para este libro también ha hecho todas estas rutas circulares. Lo ha hecho además con su mujer, con sus hijas, todo en familia, con mucho cariño. Recibimos a Chusma Pérez Azaceta. Bienvenido, Gabón. Gabón, Roje y, y oyentes. Chusma, pues sí que hay estas rutas circulares fáciles, pues sí que lo has he hecho en familia. Bueno, es tanto así que también el libro está escrito casi en familia, porque el mismo prólogo... Es de tu mujer, de Sara Carte Moriones.
1: Sí, eh, a ver, normalmente eh, mi mujer Sara eh, me acompaña a todas, las, a todas las excursiones, a todas las rutas y, y ya desde hace muchos años, tanto en la montaña como en los viajes, pues vamos juntos y en este libro pues se ha, se ha atrevido, se, se ha animado a hacer el prólogo y, y además ha quedado muy bonito.
0: Sí, ha quedado bastante bonito. Y luego en la introducción también a ti te ha quedado bastante bonita, porque hablas del círculo, ¿no?, de la, del círculo, la importancia del círculo en la naturaleza.
1: Sí, sí, pues no sé, eh, buscando, buscando eh, temas en la naturaleza, pues eh, vemos que, que el círculo es, es de las formas más naturales y perfectas de la, de la naturaleza, ¿no? Pues eh, podemos ver desde flores, frutas, gotas de agua, los, cristal, los cristales de hielo, los copos de nieve... Y luego, pues bueno, pues también empiezo un poco la introducción, pues con, con un poco ese viaje que, que hacen las gotas de, de, de lluvia eh, al caer, que se filtran a través de la tierra, mmm, van a parar a los ríos y que desembocan en el mar, ¿no? Luego la condensación hace que estas gotas vuelvan a las nubes y de este modo se cumple el círculo un círculo, el círculo el vital de, en, en la naturaleza. Sí, sí.
0: Escribes, vemos que en la naturaleza nada se desperdicia, todo sirve y se reutiliza. Se aplica una especie de economía circular que plantea un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la re reutilización y el reciclaje de los elementos. Así que también nos tenemos que servir también y... y, y... Y ver y observar la naturaleza para esa economía circular, ¿no?, que se, se tiene que imponer también.
1: Sí, claro. es que Y aparte de, de esto, en la naturaleza nos tendríamos que, 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 que mirar ¿no? como un espejo, ¿no? Siempre ¿no? hay que mirar a la, la naturaleza porque la naturaleza nos, continuamente nos, nos, va, nos va a ir enseñando eh, cosas,
0: ¿no? pues ahí está ese círculo de manera natural y por eso están estas rutas circulares fáciles. ¿De dónde surgió? ¿En qué camino? ¿En qué ruta? ¿O en qué montaña se te ocurrió? Voy a hacer este libro, esta guía de rutas circulares fáciles.
1: Bueno, ya llevo bastantes años eh, escribiendo guías, rutas, y no te creas eh, que cada vez es más difícil buscar temas, temas novedosos, temas que enganchen, y bueno, los últimos años... Eh, eh, voy un poco siempre eh, buscando eh, guías que, que, que atraigan a, a la montaña a, a gente joven, a gente que no está, que no está habituada y a andar en, en, en la montaña, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, oye, ¿qué podemos hacer este fin de semana o tal? Y entonces, pues mirando, mirando eh, todos, todos estos eh, temas, pues pensé, joé eh, pues igual... Igual sería, sería bueno hacer, hacer unas rutas que sean fáciles, que las pueda hacer todo el mundo, que sean circulares, porque digo yo que, que se disfruta eh, el doble casi, no del de doble paisaje, porque vas por un lado, vuelves por otro. Son rutas estas fáciles, sencillas, que se pueden hacer eh, todo el año. No sé, y empecé a, a indagar en este tema y, y, bueno, al final han salido 45 eh, rutas que, que no tienen dificultad, que no tiene exigencias técnicas y que puede ir todo el mundo, sí. Una de ellas, el protagonista, es el Refugio
0: de Belagua, o uno de los puntos principales. Que ahí también te vino la idea, ¿no?, esto del Refugio de Belagua, cuando se puso de nuevo en marcha.
1: Sí, 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 bueno, siempre con el Refugio de Belagua y con sus guardas, y bueno, ha sido un poco la historia de, del montañismo vasco, ¿no? Y yo he tenido bastante relación con, con el Refugio, con los guardas que había antes, con, y, y siempre pensando pensando en qué se podía hacer alrededor de, de, de Belagua porque claro cuando yo estaba ahí gestionando o, o este este libro pues pues eh, el, el refugio se estaba se estaba también se estaba también eh, reformando no mira y ahí otra vez vuelve el círculo no reciclando y, y vuelve otra vez a estar en marcha y, y bueno pensé pues bueno habrá que hacerle un, un, una ruta aquí eh, de, saliendo desde desde el refugio de Belagua y bueno, pues sí, ha salido. O sea, además bonita, de alta montaña, con buenos paisajes. Va ah, bien, bien, bien.
0: La alta montaña, que lo recomiendas, porque luego también hay una sección de qué lugares recomiendas, qué rutas recomiendas según la estación. Y las de alta montaña o las que son cumbres más elevadas, prefieres que sean en verano, claro, porque no hay nieve, la nieve del invierno.
1: Sí, sí, sí. Y además, hombre, porque también hay más, más luz. Eh, hay... Eh, el invierno es muy exigente eh, técnicamente y, y físicamente y, y en el verano primavera-verano sobre todo pues podemos disfrutar más eh, de estas montañas pues eso no pues pues más altas no clásicos yo qué sé no sé el Toloño o ya vamos a Pirineos y el Ori o Lácora que que es donde donde eh, la ruta que, que sale de, del refugio de de Belagua
0: para el otoño qué recomiendas pues para la... Bueno, por supuesto los bosques, ¿no? Porque sí. hay tanto color ahí.
1: Sí, los bosques. Y, y, y en este libro eh, caminamos por bastantes bosques. En Álava, eh, Soila, eh, en Vizcaya y China, Articucha, Articucha en, en Guipúzcoa, pues bueno, que es un alledo, pues fantástico, ¿no? O el barranco del Suspiro en, 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 en el señorío de Bértiz, ahí en, en, en Navarra. No sé, el otoño siempre da mucho juego. Sí, sí.
0: En invierno tiramos para la, para la costa más que para las altas cuotas.
1: Sí, 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 sí. Eh, claro, eh, hay que buscar las, las diferentes estaciones y bueno, pues en invierno, meses fríos de invierno, pues igual eh, cerca de la costa y además aprovechando que, que, que casi siempre tenemos unas atalayas, unos balcones súper chulos y con unas, con unas, con unas panorámicas eh, amplias, ¿no? Pues yo qué sé, desde Ogoño. Hermua, desde Pagoeta o Michichola, que está en, en, en Jaizquivel, eh, es, una, es una montaña así herbosa que saliendo de Pasaidón y que no es muy alta, 300 y pico metros, y, jo, y tiene unas vistas preciosas.
0: Sí, dices que es uno de los mejores miradores sí. desde la sierra del Jaizquivel.
1: Sí, 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 porque jo, eh, además es, es espectacular, porque... Eh, asciendes un poco por, por desde, desde la punta desde la punta de, de Pasaidonevane, subiendo por el, por el semáforo Talaya subes, subes eh, eh, por un sendero donde, donde las rocas de arenisca tan singulares y características de Jaizquivel de y luego arriba joe, llegas a, a unas praderas que están situadas un poco mirando hacia el norte, hacia, hacia el mar, hacia el Cantábrico y, joe, aparte que es como muy relajante y así, pues es, es, eh, tiene unas panorámicas muy, 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 muy preciosas.
0: Sí, dentro de estas atalayas y acantilados también marca la ruta de Zumaya-Guetaria, territorio del chacolín guipuzcoano.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, jo, es que es un sitio, es un sitio que vas, vas caminando por, por, por los viñedos de, del Chacolín y, joe, eh, pues... Eh, pues eh, en algún momento eh, utilizas o, o te te, te apuntas a la, a la, al sendero de la GR 121, que es la Vuelta a Guipúzcoa, y los caminos, algún otro camino eh, para ir, para por ejemplo, para subir al barrio de Asquizú eh, es empedrado, o sea, es, es, es un recorrido muy... Muy, muy bonito, sí.
0: En alguna de esas 45 propuestas, en alguna de esas 45 rutas de esta última guía tuya, pues también nombras castillos, ¿no? Lugares o rutas que pasan por castillos. Y ahí parece aparece el primero de ellos, el castillo de Portilla. Para esto ya nos vamos al sur del territorio a la vez, frente a la sierra de Toloño.
1: Sí, sí, sí. Además, joder, no conocía en ese momento, o sea, parece que he estado hoy todo el día en, en la montaña y durante muchos años y no conocía esta... Esta, este, este, esta montaña esta sierra chulato y, y nada y me, y me sorprendió mucho eh, pues eso no las, las los castillos porque aparte de que pasamos por el castillo de, 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 de portilla eh, desde arriba desde la, desde el alto de desde la cumbre de chulato eh, por el otro la otra vertiente eh, vemos también otro castillo no de lanos de ocio hacia el sur y te quiero decir que, juegue, que es precioso, sí, sí.
0: Sí, y además te han salido unas fotografías, pero qué bonitas, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Hay sí. Mita... el
0: castillo, fíjate, en mitad de, un, de la niebla, bueno, de las nubes.
1: Sí, es que casualidad, mira, ese de... Y luego las
0: montañas nevadas al fondo.
1: Sí, 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 sí. Moncayo y toda la zona de, de Cantabria. Es que eh, cuando bajé a, cuando iba hacia por, por, cruzando todo hacia el sur, iba, iba todo debajo de la, de, de la, de la niebla eh, en mañanera, y joder, yo pensaba que, que, que no, ni, ni iba a salir del coche y casualidad subía, eh, me acerqué hasta ya que estoy ahí abajo, pues ya me acerqué hasta el pueblo de Portilla y joder, se empezó a levantar un poco o sea, salí, salía yo por encima de las nubes y bo, tenía unas, unas vistas espléndidas oh, wow. sí, 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 disfruté de lo lindo
0: joder. Sí, en estas rutas circulares pues marcas algunas que son conocidas o que están bastante trilladas pero también aparecen algunos caminos más olvidados. ¿Cuáles pueden ser algunos de
1: ellos? Sí, sí. A ver, la verdad que en Euskal Herria, la montaña de Euskal Herria está, está muy andada, muy, muy visitada y hay, hay pocos caminos o pocas montañas también que, que son menos visitadas. ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, una, un, una ruta circular que, que he incluido que sale desde Mendaro y pasa por las por, por las cimas de engaraluz y ganchipía no que no son que no son tan conocidas no anda mucha gente y además los, los, los caminos que, que he tenido que utilizar para, para engarzar, no para engarzar la, la ruta circular pues en algunos momentos pues no están marcados no pero están o sea está bien explicado te quiero, pero eh, no, no están a las típicas marcas de GR o de senderos locales o y, y está, está bien de vez en cuando pues, andar o conocer zonas que, que no son tan, tan transitadas. ¿no?
0: Algunas de ellas es la zona esta de
1: Mendaro ya así. Sí, sí, eso. Mendaro, sales de, del mismo Mendaro, que, que está en el extremo más eh, occidental de, del macizo de Izaraitz. Así como Isarait, pues, pues está más conocido por pues, la zona del de Erlo o, o alrededor del, del refugio de Xoxote... Pero esta zona que está más al extremo occidental, pues está está menos 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 andada, es menos conocida y hay dos dos, dos timbas que, están, que, son, va, chulas, que que son chulas que son al eh, final como una pequeña pirámide de Garaluz y Gainsipia, sí sí.
0: El refugio de Belagua que fue el origen de este libro de esta guía de rutas circulares fáciles en Navarra, una cota así bastante elevada, alguna otra
1: pues alguna otra pues bueno clásicas como, como el lori o, pero luego ya igual podemos salir más más al más al, saliéndonos del, del digamos del, de la zona pirenaica, mira una una ruta que me, que, que me, que me gustó mucho o que, y que estoy muy contento es la senda de garchot que está ahí en en, en, en en un extremo de la, de la, de la selva de Irati. Esto en Navarra, sí. Sí, sí, sí todo en Navarra, sí, sí. Pues eso, luego subimos a Urbasa también, desde Bacaiku a, a la Ermita Santa Marina y a la cima de, de Maiza. Eh, sí, o, o por ejemplo, en, en la zona de Lumbier, eh, la, ermina, la, la Ermita de Trinidad eh, por la Sierra del Leire. Eh, bueno, hay, hay zonas así para tanto para gente que, que, que conoce eh, la montaña, que, que, que lleva tiempo en, en la montaña, como para gente nueva que, 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 viene, que viene de nuevo a, a conocer la, la, la montaña. ¿no?
0: Chusma, ¿y cómo es para ti ir a la montaña en los últimos tiempos? Porque como eres el autor de tantas guías... Pues seguramente que vas muy preparado, ¿no? Con la cámara fotográfica, sí. con apuntes... Sí,
1: sí, claro, sí. Yo cuando... Generalmente, pues eso, ¿no? Tanto con, con mi mujer, con Sara, como con mis amigos montañeros de Legazpi, ¿no? O sea, quedamos todos los domingos temprano, a las siete y media, a las 8 de la mañana, todos los domingos... Y, y quedamos para ir para un lado y para otro, ¿no? Y claro, yo sí, sí, yo siempre voy con la cámara de fotos, con la libreta para apuntar, con el móvil para, para copiar las rutas, los tracks, luego hay otros que, 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 que van con el GPS, o sea, nos, nos repartimos los, los, las tareas, pero yo siempre tengo que, tengo que estar continuamente pues, cogiendo notas y... Sí, sí, sí.
0: Josmay, ¿cómo ves la afición a la montaña en los últimos tiempos?
1: Pues yo creo que bien. Además, joder, y además en estos tiempos ahora de, de la pandemia, yo creo, que, yo creo que, que más gente se ha apuntado a esto de, 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 de librarse de, de la mascarilla en la montaña, ¿no? Por ejemplo, este verano, este verano el Pirineo, que he estado yo también en el Pirineo, eh, ha estado. O, o sea. A ver, más, más que nada las zonas muy, muy concurridas, muy eh, eh, o más clásicas, concurridas de gente, mucha, mucha gente. Yo me, movi me he movido también en algún momento por el, por el lado de francés, al otro lado de Midi-Dosot o así, pero bueno, mucha, muchísima gente, nunca había visto tantos, tantos eh, coches o tantas caravanas, furgonetas, mucha, mucha gente en la montaña. ¿Se creo. cuida
0: la naturaleza, se cuida la montaña?
1: Pues bueno, yo creo que la gente que, que andamos por la montaña intentamos cuidarla, pero pero en cuanto... Pero la, la masificación, eso no, no hace más que entorpecer ¿no? y, y, y ensuciar, ¿no? pero yo creo que la gente que, que andamos normalmente en la montaña la cuidamos bastante, sí.
0: Bueno, pues que sea así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chusma Pérez Zeta, una vez más. Y aquí queda este esta nueva guía. Rutas circulares fáciles, que lo edita su edición dentro de esta colección Euskal Herria, que ya tiene tantos títulos.
1: Muchas gracias, Chusma. Vale, a ti y a tus oyentes. Vale, gracias.
0: Es el grupo de Guernica Sueder con el tema Drama Baric. Nos quedamos en Guernica y estamos con Fotoca, Guernica Co, Algas Kilaricha, Alcartea. Inició sondadura esta asociación en el año 2010. Empezaron cuatro fotógrafos, todos ellos amigos, y ahora son 35. Organizan concursos <susurra> fotográficos, cursillos y exposiciones. La actual exposición es Ordeibay, visto por Fotoca. Se muestra una tinterna de instantáneas de 17 autores que cuelgan en la Ecochea Ordeibay, ubicada en Bosturia, en Vizcaya, hasta el 16 de mayo. Reflejan la diversidad de un entorno natural privilegiado como es la reserva de la biosfera de Ordeibay. Contamos con la presencia de Iñaki Unamuno, al que le damos la bienvenida. Gabón Iñaki. Gabón, Roger. Jesús Carmona. Gabón. Bien, pues ambos sois fundadores de esta asociación ah. de fotografía Fotoca. De Guernica, y además venís del centro de la reserva de la biosfera de Urdeibay, como es el propio Guernica. Eh, ¿Es una ventaja estar ahí en Guernica digo, para luego fotografiar estas bellezas que tenéis alrededor?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como bien has dicho, es un entorno bastante privilegiado y, y muy cerca tenemos muchas, eh, muchas zonas donde se pueden hacer fotografías pues, muy impresionantes. Y
0: la muestra de ello es lo que tenemos ahora en la exposición de Cochea. Sí, una muestra, que enseguida nos comentáis un poquito, nos escribís algunas de estas fotografías que habéis colgado. Pero me gustaría saber un poquito también la trayectoria de Fotoca, esta, esta asociación de fotografía de, de Guernica, que empezasteis cuatro, dos estáis aquí, sí. y uh -huh. que ahora se ha multiplicado por 35, y además no solo en Guernica, sino que estáis en diferentes puntos Correcto. también.
5: Correcto. Sí, sí, nacimos hace ya, pues eh, en el año 2010 o así, eh, bueno, inicialmente antes, pero bueno, nos fundamos a partir de ahí. Y sí, pues bueno, hemos creado una pequeña sociedad, al final somos 35 socios y la verdad es que el entorno nuestro es el más privilegiado que hay. Nuestro acento está ahí y qué más que aprovecharse un poquito, pues de ese lugar y sobre todo el Torre Madariaga, es ideal, es ideal.
0: Torre Madariaga, que es el lugar en donde están las exposiciones también, ¿no? Efectivamente, correcto. Y Albert Center y todo eso, que está moviendo un poquito todo, todo ese panorama de, de, de la belleza que se encuentra y bueno, y de la fauna y de la flora. Pero no solo os dedicáis a esto, ¿no?, a lo, al entorno de Ibai, porque en el caso tuyo, Jesús, te gusta mucho callejear y has estado en Nueva York. Bueno, Correcto. juntos habéis estado en Nueva York, que tú. Sí, sí. sí, sí.
4: Estuvimos sí. hace, no sé, 6, 7 años, ya no recuerdo. Sí. El tiempo ha muy rápido, pero sí, estuvimos juntos en Nueva York. Estuvimos ahí 10 días, lo pasamos muy bien, sacamos muchísimas fotos y, uh -huh. y yo creo que quedamos contentos con lo que trajimos
0: ahí. Ya, ¿qué os interesaba en sí, ese sí. momento? ¿Qué os interesaba registrar pues, con vuestras cámaras? Pues
5: mira, eh, adelantando rápido, ya que... Eh, de hecho además eh, ahora hemos tenido una exposición eh, al aire libre en la calle en Guernica, en Los Arcos en, en ellos, en unos tablones de madera, hemos expuesto una pequeña exposición de unas 12-15 fotografías y bueno, pues cada uno como el tema ha sido libre pues ha sido, no ha sido una representación solo exclusivamente de Urdebey aunque se ha utilizado también Urdebey, pero bueno yo en mi caso he expuesto precisamente una de Nueva York una, una de los puentes de Manhattan. Y bueno, que yo creo que en el callejero, pues variamos un poquito y junto con Iñaki de vez en cuando aprovechamos pues eh, eh, esa caja que tenemos de resistencia de fotografías en el ordenador, que hay que sacarlas y exponerlas.
0: Sí, pero claro, de Ordebaí tendréis una colección bastante grande 3M. de fotografías. Sí, sí, por, eh,
4: todos, todos, porque como vivimos en ese entorno, pues el, hemos hecho muchas salidas fotográficas en el entorno de Uray Bay, de forma colectiva y de forma individual también, y tenemos, tenemos un archivo de fotografías de Uray Bay bastante amplio.
0: ¿Cuáles son los motivos, los motivos principales de vuestras fotografías, lo que soléis cantar? Bueno, pues
4: principalmente, en mi caso, te hablo, pues, eh, paisaje, ¿no? Tengo bastantes fotografías de costa, de mar, de amaneceres, de atardeceres. Pero bueno, también da para más, ¿eh? Da para interior, bosque, pues pequeñas cascadas, ríos, también da para, si quieres hacer un poco el factor humano, pues el tema de, no sé, los carnavales de Mundaca, torras. Yo creo que hay bastante diversidad de, de, de temas para tocar dentro de Ordeibay.
0: Jesús, y siempre sorprende, digo, a pesar de
5: todos los años que lleváis, desde el año 2010 hasta sí. ahora, siempre encontráis algo nuevo. Mira, pues eh, te voy a adelantar una anécdota rápida en cuanto a la exposición que acabamos de, de, de exponer en Torre madariaga eh, Colgando dicha exposición eh, tuvimos en un momento la duda de que cada vez que colgábamos una foto pensábamos si, cuál es la que va al lado, o sea, y decidimos agua-tierra, agua-tierra, porque Urdebeyes... Es todo costa y es río o ría. Y en ese caso, pues todo va en torno a la ría y a la costa y luego en el interior. Luego, por lo tanto, hay que decidir, eh, es decir, eh, completar eh, agua con tierra y tierra con agua. <risa> en realidad, solo es intentar por todos los medios plasmar lo que hay en Bay pues, todo el espacio.
0: ¿De tema de agua, qué es lo que se representa?
5: Bueno, pues tema de agua Perdona
0: que Iñaki, tienes una fotografía además que sale el puerto de Bermeo. Bueno, no es que salga, sino es un detalle del puerto de Bermeo y de los pesqueros.
4: Eso es, eh, la fotografía que tengo yo expuesta en Ecochea es un detalle de unos, unas embarcaciones pesqueras del puerto de Bermeo. Y lo que quería reflejar es un poco la diversidad de colores que tienen esas embarcaciones. Desgraciadamente, a día de hoy ya no se ve ese, esa diversidad de colores. Esa foto, esos colores se veían hace 30, 30 años, 25, 30 años, cuando las embarcaciones pesqueras eran todas de colores verdes, azules, rojas, ¿no? Eh, había infinidad de colores. Ahora, pues, puede gustar más o menos, ahora son colores más uniformes, blancos y tal, y ya es difícil ver esa... esa esa gama de colores que se veían hace años. Y lo que he intentado representar Perdón, en esta foto. ¿Por qué es esto? Pues porque ya apenas quedan ya embarcaciones pesqueras en los puertos de, de aquí. ¿no? Son embarcaciones deportivas más que pesqueras. ¿no? Y yo creo que esa es la razón. No, no soy ni un experto en la materia de pesca, pero yo creo ya. que la razón puede ser esa.
0: Sí, Iñaki, entonces decías, a raíz de esa fotografía y de temas de agua...
4: Sí, bueno, pues yo he querido re, eh, representar eso, los colores y el reflejo de, de esas embarcaciones en, en, en el agua del puerto de, de Bermeo, y luego, bueno, también hay otras muchas fotografías de, de oleajes, de costas, de rompientes en, en la costa, y hay de lo que es la ría de Garnica, en la zona de Mureta, que es una zona muy fotográfica por los embarcaderos que tiene, hay, hay,
5: hay un poco de todo. ¿En cuanto a flora y fauna? Pues, eh, bueno... Eh... Yo, casi, yo, yo he elegido un tema un poquito... Bueno, me he ido al bosque de Oma, está muy representado, pero bueno, eh, quizá porque el colorido que sigue teniendo el bosque de Oma también es, es muy es, es espectacular. Eh, hay que variar, hay que dar un color nuevo, no sé, pues hacer también un poquito que todo ese arbolado pues prevalezca también un poco los tonos grises, es decir, el negro y conjunto con el color. Eh, pues yo creo que, que el tema de, 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 de la naturaleza, yo creo que tampoco... Tampoco puedes irte a un lugar para que sea determinado y decir, este es el, el apropiado. Lo apropiado es Urdebey. Yo creo que cada uno en el momento en que se encuentra, pues dependemos a veces de la luz, del momento. No fotografiamos siempre la, la, la misma ubicación, aunque nos encontremos en la misma, pero no siempre en la misma. Siempre nos encontramos con un árbol diferente, una raíz diferente, el casarío con, con una luz diferente. Siempre hay algo diferente en, en cada fotografía.
0: ¿También está el tema del sentimiento?
5: <risa> bueno, buena pregunta. Yo diría que también al final después de todo uno vuelve con la misma, pues sí, sí. yo creo que también también debe prevalecer también un poquito eso.
0: Muchas veces estáis, yo que sé, que ya estáis durmiendo y tal, pero decís, jo, igual mañana hace un amanecer Nos impresionante". llevamos la fotografía a la cama a veces, sí. Sí, sí, ¿no? Y también. estáis pensando en levantaros pronto para sacar esa también. fotografía.
5: También, mira, eso es la. Tenemos ahora mismo un problema porque no podemos escapar ni podemos salir, no podemos entrar a, eso, pues a ese parque, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia un todo, a todo nos ha, nos ha impedido hacer muchas cosas, y entre ellas esa. Pero bueno, no importa, esperamos.
0: Ya, que la verdad sí. la tenéis ahí. La, tenéis la al lado, tenemos ¿no? ahí. Pero sí, bueno, sí, sí, que, que con el confinamiento, pues ahí estáis en Garnica sí, ¿Y aprovecháis sí. ahora a sacar fotografías por Garnica
4: la, bueno. hora, la verdad es que poco, pues eh, sí, eh, fotografía. Algunos han animado a sacar fotografías de calle, pues viendo un poco, plasmando un poco las calles vacías, desiertas, ¿no? Que es un poco lo que da a pie a, a este confinamiento tan duro que hemos tenido los últimos meses. Pues bueno, de ahí sí que ha habido algo, pero tampoco
0: mucho más. Iñaki Jesús, ¿qué contaríais sí. para animar al que se quiera acercar a esta exposición en Torre, en Torre Madariaga? Esta exposición que lleva el título de Urdaibay, visto por Fotocar.
5: Yo solo quiero que abran rápidamente esa puerta para que Torre Madariaga pueda recibir a toda la gente, pues que, que pueda acudir a un, no sé, a un museo, que pueda acudir a, a ver una exposición. Yo creo que de, lo que más deseo un poco es eso, que nos abran un poquito ya pues este, <ríe> esta pequeña puerta. Bueno, no pues solamente para nosotros, para ellos.
0: Ya, ya, bueno, pues a ver lo que sucede... En todo caso, ahí está esta exposición, Ordibay, visto por Fotoca, que se encuentra en la torre, en Torre Madariaga, en Le Cochea. Una exposición que va a estar hasta el 16 de mayo, eh, Cochea Ordibay, que está ubicada en Bosturia. Muchísimas gracias por venir Garnica y estar presentes aquí Muy con bien. nosotros.
4: Encantado. A Encantado. Jesús Carmona, un abrazo. Bye.
0: Iñaki Unamuno, vale. un abrazo. Vale, lo queréis. Que, por cierto, Iñaki, hace tiempo estuviste con nosotros hablándonos de Serengeti. Sí, sí, hace unos años ya, sí. <ríe> sí, sí, fotografías en Serengeti, sí. ya hay en la zona de Kenia. Y, eso. y ya sé que has estado también mmm, más recientemente por Botswana y Namibia. Bueno, ya estaremos otro día. Así que que vaya todo bien con esta exposición. Vale, gracias. Vale, gracias a vosotros. Hemos conversado muy a gusto con Iñaki Unamuno y Jesús Carmona. Que forman parte de la asociación de fotografía Fotoca de Guernica. Nos vamos con el último single de Paul Stanley. Paul Stanley, que es un componente histórico dentro de la música del rock, ya que pertenecía al grupo Kiss, fue cofundador y líder de este grupo de Nueva York. Ahora está con un grupo de muchos músicos que se llaman Soul Station y con la música de Paul Stanley y Soul Station nos despedimos. Que disfrutéis mucho de la noche, Gabón.
2: Get it together